1: Alexandre Antônio, jovem nerd, e automação de tarefas tem um nome para mim. Samantha.
2: <risos> Aqui é o Paulo Silveira da Lura e estou esperando que automatizem logo o meu trabalho.
0: Aqui é o Maurício Linhares e existe 9% de chance de eu perder meu emprego.
2: 9? Tá bem. Aqui é o Átila e eu preciso de 7
3: assistentes virtuais para fazer 7 nerdologias por semana.
4: <risos> Aqui é o Azagal, eu tô comendo pandango. <risos>
2: Caraca, eu queria saber. Puta eu queria, que queria saber pariu. o que
1: era. Ai, e
4: man. não é um
1: jabá. <risos> Tá revivendo a infância aí.
4: A última vez que eu comi fandangos, eu tive uma diarreia monstro, inacreditável.
1: <risos> Pronto, não é jabá. Já definiu que não é jabá. Muito bem, galera. Estamos aqui mais uma vez com o Paulo, com o Maurício e agora é com o Atila Olha só wow. que legal esse Ned Tech, cheio de gente, para falar de automação é isso mesmo rapaz vamos falar dos
2: robôs que vão tomar os empregos dos humanos é isso <risos> dos humanos de nós e, e os seus também jovem nerd <risos> <risos> é, tá cada vez
1: mais complexo, não estamos falando só de robôs, estamos falando de sistemas cognitivos e muitas coisas que estão substituindo seres humanos até hoje, não é só no, no, no chão da fábrica de carro não, certo? Quero conversar sobre esse assunto porque eu quero ver quem é que vai perder o emprego <risos> daqui a alguns anos. <risos>
4: Outro dia eu vi uma, ali uma notícia que a Foxconn, que é uma fábrica gigante, chinesa, que produz iPhones e tal, sim, entre sim. outros, né? Mas é...
3: Que é a fábrica da Apple de verdade, né? Sim. <risos> é, exato.
4: <risos> e eles estão com a meta de ter 100% de automação. Zero seres humanos. Sério? É? Recente Caraca. essa notícia. Final é. de 2016. Papai, mas na linha de montagem de alguma coisa específica, né? Não, não. Na fábrica toda. Caraca. Eles, não eles, querem eles ter já mais cortaram
0: gente. 60 mil. Eles já cortaram 60 mil... Pessoas para automação 60 mil pessoas Imagina isso
1: Não é 60 para reduzir 60 para substituir por automação É isso?
0: É 60 mil Nossa. pessoas já foram cortadas E foram substituídas por automação Porque é. imagina O robô ele não para, bicho Lá lá eles ficam naquela coisa né tem É uma fábrica Mas está todo mundo morando dentro da fábrica Eles comem dentro da fábrica Eles dormem dentro da fábrica É uma e, cidade, né? É O robô não precisa disso O robô ele está lá Ele faz o trabalho Continua fazendo o trabalho Não precisa dormir Não precisa de nada
3: é. não, O robô você não precisa nem manter a luz ligada
4: é verdade. É É uma loucura. É para pensar em termos de indústria, indústria tirando o emocional voltado só com visão de business. Ah. É o sonho.
1: É, mas é. é verdade. Sim. Mas enfim, qual é o impacto social disso? É que eu falei. Por é isso mesmo. que eu
4: falei que a é visão só de business não é emocional. Sim, sim, sim. Mas, o ideal o que é. O ideal é que essas pessoas fossem relocadas para empregos melhores, que ficar numa fábrica que tem uma vala onde você mije e caga. Exatamente. Enquanto
1: trabalha, Exatamente. Né? Mas elas precisam ser mais especializadas pra isso. Não, elas foram com é, na rua aí, e estão fodidos. É isso que vai acontecer. É, exatamente. É sempre assim. O trabalho menos especializado são os, mais, são os primeiros que são capinados pela automação. Né?
2: Parece até que a história se repete e a gente se preocupa bastante. Quem sabe é um pouco melhor do que esse cenário cataclísmico que esse tech mal começou e a gente já tá tudo apavorado. <risos> 200 anos atrás, nos Estados Unidos, 70% da população vivia no campo. E aí vem a Revolução Industrial, e aí vem o monte de coisa e, e vem ciência, esse número é 1%. Esse 1% de população que vive no campo nos Estados Unidos representa exatamente o número de empregos que a tecnologia ainda não conseguiu automatizar no campo.
4: Peraí, peraí, 1% da população americana vive no campo, o resto vive em grandes cidades? Exatamente. É. Mas assim, o que, que você considera campo? É. Por exemplo,
1: Orlando.
0: Orlando na Flórida. É campo. Não, não, é, não, é, campo, é, campo. não é campo, né, cara? É,
1: é o é pântano ser, né? gigante, aquilo.
0: A gente tem essa visão da Flórida ali, do sul da Flórida, né? Que é essa parte mais, mais urbanizada. Mas o norte da Flórida, aquela parte norte ali da Flórida, é toda fazenda. Jacksonville. Jacksonville pra cima. Pronto. Então, aqu aquelas coisas ali, eles têm muita produção ali. Eles produzem muita coisa. E a maior parte dessa produção é toda automatizada. Então, tá, a maior parte das coisas que eles estão fazendo... Imagina, aqui, por exemplo, se você for para o Nordeste, você ainda vai ver muita gente plantando... No Nordeste do Brasil, né? Você vai ver muita gente plantando cana e tendo ainda o boia fria lá, né? Que a gente viu nos livros de história e geografia cortando a cana. Nos Estados Unidos isso não existe. Não é uma pessoa que corta a cana. Tem uma máquina que tá lá fazendo esse trabalho, tá cortando a cana, separando, fazendo o serviço todo, então... Às vezes tem um
4: cara só sentado lá dentro no ar-condicionado, né? Ah, aqui, é!
3: Você é. é. compara lá fora, você vai ver o cara com um tratorzinho de jardinagem... Fazendo a jardinagem da área de um campo de futebol Você chega aqui e tem 15 peão com vassoura Rastelo, pazinha Fazendo o trabalho de um pois é. Né?
0: pois é, tá tudo automatizado e aquela coisa Como não é barato você ter a mão de obra fazendo esse tipo de coisa É muito melhor você ter uma máquina que vai fazer muito mais Em menos tempo e vai custar muito menos Pra você em termos de negócio Então eu acho que essa coisa assim É 1% da população que está ativamente trabalhando nessa produção de comida É o cara que tá lá na fazenda Realmente fazendo a coisa acontecer Não, 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 não dizer, é só tipo, te... quem tá morando
3: Uma, uma pessoa já é capaz de fazer a comida pra 100 né
0: a gente melhorou muito a produtividade e a tendência é que continue a melhorar, só que tem a questão de que a gente não consegue gerar empregos na mesma velocidade, né? Para essa galera que está ficando desempregada.
2: O, o Azagal puxou a Foxconn, que é um exemplo muito bom lá na China, mostrar que até eles vão sofrer com... Aliás, especialmente eles vão sofrer com mão de obra nessa automação, nesse lance de robô e inteligência artificial. Mas nos Estados Unidos o que acontece agora, que a gente está falando muito e é, é até clichê, são os carros que dirigem sozinho, mas mais importante que isso são os caminhoneiros, que nos Estados Unidos representa o maior número de empregados, de pessoas que trabalham, normalmente autônomos, na verdade, nos Estados Unidos. E esses caras estão prestes a sofrer bastante, porque todo mundo já viu aqueles vídeos da empresa que o Uber comprou, que entregou... A Otto, né? é, a Otto exatamente, que entregou um monte de cerveja em diversos lugares diferentes sem ninguém dentro do caminhão. Então, se não me engano, são dois milhões de empregos. O que que essas pessoas vão fazer? Como que isso vai acontecer? E isso tá muito próximo, não é daqui a 20 anos, 30 anos.
4: É, exato, isso é uma para acontecer em, sei lá, 5 anos, se for lento. Acho que é até antes. Acho que cinco anos é uma
2: previsão lenta. Vamos virar vlogger? <risos> ah, é, podia,
4: podia
1: automatizar isso também.
4: Mas é complicado pelo seguinte: <risos> Pô, imagina. Tem automatizar. É, o primeiro automatizado. É a o maioria fritonismo. deles fala a mesma coisa, né? Então é realmente. <risos> Mas, olha só, uma questão que eu quero levantar aqui no, sobre os caminhoneiros é depende do tipo de carga, porque para transporte de carga perigosa, tóxica, corrosiva, o que seja, o cara lá nos Estados Unidos tem que ser muito especializado. Será que o robô vai, vai poder assumir essa responsabilidade?
2: Aí Acho depende que... da legislação. É, mas você acha que é só legislação ou mas,
3: será que eu... não vai depender da tecnologia é, também? Mas, eu... assim, que, que sobre vai 5% dos caminhoneiros que são os caras com esse serviço especializado. Os outros 95, que é carregar pneu, móvel,
0: é, gasolina
3: pra lá e pra cá e essas coisas. Gasolina e, assim, é especializada. Já... É Mas a gente já vê que
0: o carro automatizado, ele já é melhor do que as pessoas dirigindo. Por que, é que ele não seria melhor também que o motorista de caminhão? E é aquela coisa... que, que não quanto... é mais
3: seguro, né? Deixar isso com o um é. caminhão automatizado. Pois é.
0: E quanto menos pessoas... É, é até uma, uma coisa que o pessoal brinca agora no início, a gente tá se assustando, que está aparecendo o carro automatizado na rua, né? Mas no futuro, quando a gente tiver mais carros automatizados do que pessoas dirigindo, quando os carros automatizados detectarem que tem uma pessoa dirigindo, eles vão ficar assustados. Eles vão parar. pô, peraí, vamos ter cuidado aqui, porque tem um cara que tá aqui, resolveu que ele vai dirigir o carro. Vou mandar longe desse cara. E olha lá, aquele porque... ali tirou o carro da garagem. É. Cuidado, é, a... ser
2: humano no volante. É, é Mas, é, mas isso, isso provavelmente
0: vai acontecer. Porque para os carros se comunicarem, se os carros estiverem todos automatizados, para eles se comunicarem entre si vai ser muito mais fácil do Sim. que um motorista, né? Porque o motorista só chama palavrão e, e aperta a buzina. É, é a única comunicação possível dentro do trânsito, entre pessoas.
4: É, seta, buzina e, e, e palavrões. É. Ah, se seta, seta não
0: se existe, né? convenhamos Mas é uma,
4: é, na lei, na regra, é uma comunicação estipulada. Né? <risos> Olhares,
0: é Curitiba,
2: o povo é educado, dá seta lá, cara, lá é outra ah. coisa.
4: Mas além de comunicação entre os carros, você tem também a visão do carro, né? Que é a mais ampla, né? Você, o ser humano motorista enxerga pra frente escuta, dependendo do carro, mas se tiver com som alto ou com janela fechada, às vezes nem escuta direito, tá rolando lá de fora. E ele consegue claro, ver dos lados e atrás, mas de uma forma bem limitada por conta dos espelhos, né? E ele não pode ficar se virando toda hora pra olhar pra trás. E o carro, todo mundo sabe, tem vários pontos cegos, né? Você olha no, nos espelhos retrovisores é, da direita e da esquerda e na coluna ali de trás você não vê quem tá chegando perto, se tiver um motoqueiro ali é. você não vai conseguir enxergar. Então é... é, é o carro, ele tem visão 100% pelos sensores, né?
3: Ele sabe exatamente até, onde né? Tá todo mundo em volta dele. Você viu aquele Tesla que avisou o cara de um acidente e dois carros na frente?
1: É, yeah, foi um segundo antes do acidente acontecer, ele toca o alarmezinho e começa a frear o Tesla. Foi muito impressionante. Só que
3: ele, ele fez isso porque o carro da frente ia bater no outro. Yeah, ele viu que o carro da
1: frente não tava parando e
3: não o era outro... era ele que ia
1: bater, era o carro da
0: frente. E aí vai ter o grande e incrível engavetamento, né? Se, yeah. se forem várias pessoas normais. Pois
1: é. Assim, o ser humano também pode perceber que um acidente ia acontecer um segundo antes, né? Só ver a velocidade em relação aos carros e tal mas
4: o problema é a velocidade de reação. De reação, exatamente.
0: Não, Poxa, e, um ambiente, e assim, sim. o ambiente... Imagina é que você pega um carro com, que usa esses sensores, o, o lidar, né, que, que eles falam, que é com laser. Independente da luz, de ter luz visível ou não, ele tá vendo isso acontecer. Imagina aquilo de noite. Qual é a garantia que você vai realmente perceber que aqueles dois carros estão batendo um no outro? Né.
3: E ainda tem a história do envelopamento, né? É mais ou menos assim. Pra você lavar a louça, você precisa da pia, mas pra você ter uma tecnologia que lava a louça, você precisa criar um ambiente, um envelope, para ela onde a louça é lavada, né? Que é a máquina de lavar louça. Então você tem que empilhar os pratos bonitinhos, você tem que fazer tudo certinho para a louça poder ser lavada ali dentro, porque a máquina funciona dentro de um ambiente limitado. A mesma coisa é o carro automatizado, né? Quem estiver construindo estrada agora, pelo menos nos Estados Americanos, que os caras já estão liberando de carro automatizado e tudo, vai começar a fazer estrada que é muito mais fácil de ser lida pelo carro automatizado. Então, com não, não é placa de velocidade, não é faixa de trânsito, são outras marcações que você precisa pôr para deixar o ambiente mais seguro para o carro. Automatizado. Então vai chegar uma hora em que vai ser mais custoso fazer a estrada pra pessoas e continuar fazendo a estrada que as pessoas conseguem ler do que fazer a estrada pra robô,
1: né? É, uma vez eu li, eu li que chipar todas aquelas pecinhas com olho de gato que você coloca na estrada seria o futuro das, das estradas inteligentes, né? Que aí você vai ter um caminho contínuo, se um quebrar e tal, não faz mal, porque você tem muitos outros, né? Pra que o carro continue no caminho certo. Assim, nem precisa, porque você já vê que a inteligência dos carros automatizados já ultrapassou isso. Eles dirigem qualquer estrada sem estar chipada, sem porra nenhuma. E, e Eles vão lendo da que... imagem, né? Exatamente. Mas a estrada chipada certamente poderia oferecer muito mais informação do que só... só... Seria quase que uma redundância, entendeu? Para os sensores do carro e tal. É, se parar para pensar, esse
4: negócio de carro automatizado é um negócio inacreditável, né? É, ah, sei assustador. Lá, dois anos atrás não existia
1: nada disso. Exato, exato. <risos> Aí
4: começaram uma notícia que um carro tentou matar a Maria Aí é uma outra notícia ali e de repente já tá sendo vendido. E, e é, e é para valer, e funciona, é seguro. Sim. É claro que quando Mas tiver, é... quando tiver na, em massa, né? Uma produção em massa mesmo, que, que atinja um volume expressivo. Que as outras, um volume expressivo exatamente. Aí sim a gente vai começar a perceber os defeitos, né? Porque é que nem o cara que faz o iPhone. Uhum. Testou o iPhone mil vezes, mostrou pro tio, pro primo, pro irmão, tá funcionando. Aí bota no mercado um milhão de problemas, né? É,
1: porque você <risos> Pra aumentar a porcentagem de defeitos e problemas que podem acontecer que você e não tinha. E por isso tinha.
3: que a Tesla tá se dando bem em ser a primeira a colocar isso na rua, né? Porque ele já tem horas e horas e horas da galera usando Sim. Pra... É. antes de todo mundo, né? Com
4: certeza, mas de novo, é uma porcentagem de usuários muito pequena ainda. Porque, assim, o ser humano, ele caga tudo, cara. Essa que é a parada. <risos>
0: Exato, né? Então hoje
4: tem um carro com automático e aí o cara liga e fica lá jogando xadrez e faz as videozinhas. É, e nós né? é um... É, é um cara... Agora quando tiver, sei lá, 5 mil caras na estrada descendo pro, pro Guarujá. <risos> Você <risos> acha que os caras não vão dar um jeito de hackear esses carros? De... Puta, Alguém vai
3: hackear algum carro. Não, eu, já, eu já te adianto o que vai fazer aqui no Brasil. O, o carro é gentil, deram, né? né? E, aqui ainda o carro é gentil, né? O carro automatizado, ele dá passagem, ele não avança, né? Ele respeita o pare. A hora que a galera se ligar que se você jogar o seu carro pra cima do automatizado,
0: ele dá passagem, ninguém vai dar espaço pra nenhum. <risos> o, o carro automatizado nunca mais vai andar, né? Porque ele vai ficar sempre esperando a galera que vai cortar ele.
4: É, vai morrer. Ele vai acabar a bateria, ele vai ficar parado ali esperando que...
0: Mas esse exemplo do Zagal é bom Porque eu sei qual vai ser o primeiro
2: hack Que esse pessoal que desce pro Guarujá Vai fazer no carro automatizado Vai ser programar pra ele ir pela faixa do acostamento ali. Se, achando, se achando o cara Que pode fazer isso, é brincadeira viu?
4: Ir pelo acostamento E ligar a buzina
3: quando entra tá no túnel
2: Você coloca a fonte Comic Sans No painel do carro ah, E
3: ele anda pelo acostamento né? <risos> Exato
0: <risos> Yes, <laughs> essa coisa de hackear o carro, isso já acontece, né? Já, já. Já houve o, aquele, aquele hacking do, do carro da Jeep, que, que o cara parou o carro no meio da rodovia, então isso é um dos grandes problemas que a gente vai ter nessa automatização e nessa internet das coisas, né? Tem, tem até uma, uma, uma conta muito legal no Twitter, que é aquela Internet of Shit, que sempre tem coisas incríveis de que as pessoas transformaram em internet das coisas sem ter motivo nenhum. Então, o... <risos> o, o esse problema de hackear vai ser, vai ser um problema grave para todo mercado mercado Que tá trabalhando nessa, em coisas, né? Que estão conectadas na internet, porque uh, o usuário ele não, ele não quer se preocupar com a segurança. E quanto mais segurança, parece que mais difícil as coisas ficam de usar. Então não, ninguém mas é, quer ter esse tipo de trabalho. É, é,
4: mas, ok, mas é só. Mas a questão é: quando você é com uma geladeira inteligente, puta, tu não tem que instalar uma, uma merda de Avast na geladeira inteligente. Né? <risos> mas vai ter. Ah, mas aí, esse tipo poder. de produto tem que vir fechado, cara. Não pode ter um Android. Isso é um pesadelo. Uma geladeira com Android
0: é um pesadelo. Mas se você. <risos> você tá conectado na internet e acabou, bicho. Se você tá conectado na internet, você tá passível de sofrer algum tipo de ataque. Porque Não, eu concordo, em, mas em, eu acho que a responsabilidade
3: assim é é tem que ser do fabricante. Ele que tem que fechar o produto, entendeu? E como é que você fica se você tiver que pagar a atualização da tua geladeira pra continuar funcionando?
4: Ah, não sei, tem que vir um pacote né tem que vir um pacote disso né eu ainda acho inte geladeira inteligente uma idiotice ainda é, não bom, me provaram o contrário
2: eu e o Atila escrevemos um nerdologia sobre botnet que saiu aí há algum tempo uh -huh. e realmente mostrava o problema desse internet das coisas dessa até a webcam do nenenzinho tá conectado na internet, que a segurança desses dispositivos é baixíssima Sim. eles ficam com bugs de segurança e nunca são atualizados por anos, tá? a invasão dos hackers Costuma ser nesses softwares, porque é fácil dele fazer aquele wormzinho que faz o testo exploit. Entra lá, fecha, faz o fix do, pra nenhuma outra pessoa entrar, e com isso vira uma máquina, uma re, um cloud de um monte de robôs zumbis aí pra atacar. Então esse é só a ponta do iceberg do, do problema.
3: para agora pra quem viu o Black Mirror, ao invés dos caras te chantagearem, mostrando, filmando com a webcam o que você tava fazendo no quarto, Os eles vão te chantagear.
1: Esse ainda
3: é do comecinho. não, não. Mas... Não,
1: não é é, é <risos> Dançou, dançou
3: vão, vão te chantagear agora com a furada na dieta né? Tipo, ó, oh, eu vi que você comeu chambinho
0: <risos> <risos>
3: Sua geladeira
2: indicou Excesso de chambinho
0: é. Não, mas a, a interface de ataque pra essas coisas Vai aumentando cada vez mais Então imagina a nova loja conceito, né? Da Amazon Que eles estão falando agora, Amazon Go Que você simplesmente entra na loja Ele detecta pelo seu aparelho Que você tá dentro da loja Você pega as coisas Ele usa lá Inteligência artificial Machine learning Whatever Pra, pra conseguir saber o que foi que você pegou e você sai. Então, qual é... Vai ser muito mais fácil, imagina, para um hacker ele, se ele consegue acessar o seu celular ele fazer as compras até por você. Com, com, como, é que, como é que a gente vai garantir que é você que está pessoalmente lá? Se hoje a galera consegue, tá, em alguns lugares na Europa que tem aquele NFC, né, do celular que você simplesmente chega com o celular perto do aparelho e ele faz a venda, como é que a gente vai garantir que as lojas não vão fazer compras pra você? Somente porque você tá lá com... com andando com o celular perto da loja.
3: Uhum. Mas qual, qual é a diferença entre isso e o cara que
2: rouba o cartão de crédito hoje? É, mas não é a empresa que rouba o seu cartão de crédito. <risos>
0: Quer dizer, eu acho. Mas é, é, é uma coisa assim meio, meio louca de imaginar que você vai conseguir fazer tudo isso sem ter ninguém. Porque hoje, nos Estados Unidos, é, é bem comum a gente ter esses, essas máquinas de autoatendimento, atendimento né? De você chegar num, num, numa, numa farmácia ou num supermercado e você se autoatender, você mesmo passa os itens, mas a gente tá chegando num momento onde nem essa máquina de autoatendimento atendimento ela vai existir. Não, não, não vai ter, não, não ter nenhum gerentezinho, né? Aquele cara que, quando, dá, quando a máquina trava, ele chega lá para destravar a máquina ah, e, e Amazon, passar as suas né? coisas. É. E você você incrível, simplesmente é chega incrível. na loja, Fala lá, você cara. pega a coisa, bota no seu, na sua
4: bolsinha e vai embora. Cara, isso é uma parada muito foda, cara.
2: Aí tem esses problemas que a gente tá chegando. Tem um, um autor famoso, filósofo, se não me engano, sueco, o Nick Bostrom, que é um, é um desses que o Atla leu todos os livros, né? Ele, <risos> ele que... É dele aquele argumento da simulação que o, que o Elon Musk citou lá na palestra falando que ele acredita que tá na Matrix e etc. Ele tem um, um outro continho curto que ele fala, bem, se a automação, inteligência artificial vai começar a trabalhar com a gente para produzir mais e melhor, ele acha que o problema não é nem um ataque, um domínio e a Skynet. O problema é justo o que a gente vai priorizar. Então, se você vai priorizar a eficiência e você precisa fazer, o exemplo dele é esse, uma fábrica de clips, simples clips, e você fala, eu quero produzir o máximo possível no menor tempo, com menor custo. E aí o computador tira uma conclusão que então é melhor devastar todas as florestas e destruir toda a indústria para tirar o metal e quem sabe Sabe, até matar os humanos? Vamos porque usar o ferro gelo... do sangue, né? Perfeito. Então, é, é esse tipo de, de problema do que, que vai priorizar se não, se não houver as leis do, do Asimov, assim. É, o que, que pode acontecer de, de errado dependendo do que priorizar? O Atila ontem conversando comigo é, sobre a pauta, ele deu um exemplo legal do que a gente já obedece à inteligência artificial, não é? A gente acha que quando a gente usa o Waze, a inteligência artificial, a gente está pedindo um conselho para a inteligência artificial. É legal de ver assim, mas... Mas talvez a forma de enxergar correta é o contrário, né? O Waze tá mandando você ir por ali e você está obedecendo de olhos quase fechados, não é? Hoje em dia é, tudo tá acontecendo aí com esses robôs e essas coisas, elas já estão mandando na nossa vida, é, não é e... que elas estão te ajudando, elas mandam E o Guga Mafra, ele fala que
1: você tem que obedecer, senão você é punido. punido. É, elas mandam e elas estão certas <risos> Exatamente! <risos> Se você não obedecer o Waze, você vai ser punido porque o Waze é um deus e ele está certo.
0: Mas é, é uma coisa interessante que o pessoal fala da gig Economy, né? Nos Estados Unidos tem essa coisa de ah, todo mundo vai, vai trabalhar pra si mesmo vai ter o seu próprio emprego, mas se você olhar por outro lado, o que tá acontecendo é que por enquanto a gente tem drones humanos e esses drones humanos vão ser eventualmente vão perder o seu lugar pra drones automatizados, né? Você, quando você tá pegando um, um, um Uber ou um Lyft, o que você tá fazendo é usar um drone humano pra levar você de um lugar pro outro, porque a gente ainda não chegou na tecnologia suficiente pra fazer essa coisa automatizada, mas o o, 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 o computador tá pegando aquele cara e tá botando aquele cara pra fazer uma coisa pra você. E, eventualmente, o computador vai, ter, vai tomar a decisão e vai fazer o trabalho sozinho. Eu fiquei meio ofendido de ser
2: chamado de drone humano nesse episódio. É, é. Você
0: vê, o computador diz
2: e
4: fala, você, motorista do Uber, tem que pegar o cara dessa esquina. E aí, quando o cara resolve ser ser humano, ele caga a parada. Porque aí ele não para no lugar certo, não para no lugar certo, fica ligando. Ó, oh, eu tô aqui, ó, na frente, tá me vendo? Vai ficar sendo, Caraca, que ódio, cara. Cara,
0: e... Isso, isso acontece comigo, é, isso, isso é uma coisa assim que é, é, é incrível. Acontece comigo porque a rua que eu moro, a, a Filadélfia, ela é dividida em ruas que vão, em, em um sentido, as ruas elas têm nome de árvore, e no outro sentido as ruas são numeradas. Então você sabe que depois da rua 11, vem a rua 12, vem a rua 13 e tudo. E essas ruas elas são quase todas conectadas. A minha rua é especial porque a rua, a rua 12, a, a rua 13, passa embaixo. A minha rua é uma ponte em cima da, da rua 12, então sempre que eu peço o, o, o Uber, eu mando mensagem pro cara, olha, não vem pela 12 porque a 12 é a porra da ponte. Não, não chega na minha rua pela 12. E se você for pelo GPS, o GPS ele vai dizer pra você, para você fazer isso, pra você dar a volta pela 11 pra poder entrar na minha rua. Aí o que é que o cara faz? O cara vê, ah, ele tá na 12 com a Noble. O que é que ele faz? Ele vai pela 12 e quando ele chega embaixo da ponte, ele liga pra mim, ah, eu tô aqui na 12 debaixo do ponte mas eu não tô vendo você. Eu disse, óbvio que você não tá me vendo. A minha rua é a rua da ponte.
2: O ser humano malandro, achou que era mais esperto coisa que... é, o ser ele... humano
0: achou que era mais esperto que o GPS, e aí, o que é que aconteceu?
2: Mas, e, e,
3: olha que louco, isso agora, o que acontece? O, o Ace já tem tanta gente dirigindo e usando ele, que ele, por mais que você viva na cidade há 30 anos, ele sabe dirigir melhor do que você nela. Uhum. É a hora que você tiver todo mundo usando, por exemplo, smartwatch o, e os wearables inteligentes da vida, que ele sabe, por exemplo, qual que é a melhor hora para você comer, ou o que que vai te fazer mais bem se você comer, ou, ou tipo, ah, eu recomendo você essa hora que você vá no cinema porque você já tá meio deprimido, e eu sei que se você assistir o Star Wars 15, seu, sua, sua felicidade vai aumentar o suficiente pra você não ficar chateado.
2: A gente tá toda hora indo pra humano e robô, humano e automação. Quando o Kasparov perdeu lá do Deep Blue em, em 97 no xadrez, ele começou a falar, poxa, seria legal se eu também tivesse as vantagens que o Deep Blue teve. Isso é, eu queria ter uma memória de um computador e poder disputar com ele pau a pau. Uhum. E ele até criou um campeonato de xadrez que chama de freestyle, xadrez freestyle ou, ou xadrez Centauro, que é... o é... Campeonato de Centauros, né? Isso, o Campeonato Centauro, que é justo a mistura do, do animal e do humano, acho que eles quis ofender a inteligência artificial de alguma forma. <risos> e, e a brincadeira é essa, vale o que quiser, você quer chamar amigo, quer chamar computador, quer usar o Deep Blue, e aí você pode mudar a decisão final de acordo com o que você quer surpreender o oponente, o computador e etc. E nos últimos campeonatos, essa versão Centauro de humano mais computador tem, ganhou mais jogos que o puramente computador então... Ganhou
3: mais do que os campeões de xadrez sem computador e mais do que os melhores computadores sem humano
2: operando, né? Exatamente. É claro, não sabemos por quanto tempo, mas que é uma posição interessante da gente pensar nessa ajuda dos humanos e dos robôs amiguinhos. É, parece bonito de ver. É,
4: vai Muito durar bom. até os, as máquinas se encherem o um saco e matarem todo mundo, é isso. <risos>
3: até ela re resolver abrir espaço pra armazenar mais clipes, né?
0: É, de depende do que a gente pedir, né? Se a gente pedir pra, me pra fazer com que a, a Terra continue funcionando na Naturalmente, a, a solução ideal é acabar com a humanidade.
2: Ou no xadrez, pra você vencer o oponente, você mata ele e ganhei, né, W.O. <risos>
3: A automação agora acabou com a chance da gente se desenvolver com... O, dos países de terceiro mundo se desenvolverem, né?
4: Ó, oh, interessante.
3: Porque pelos últimos 50, 60 anos, a perspectiva de um país de terceiro mundo é, bom, a gente industrializa, as pessoas ganham emprego, viram classe média, quem arrecada imposto, vende as coisas, ganha mais dinheiro, e o país inteiro desenvolve, né? Uhum. Então, o caminho dos Estados Unidos, o caminho da Coreia, o caminho da China, de vários países, foi crescer com base em industrialização. Mas agora, daqui pra frente, não é mais operário que vai ser contratado, é robô. A China tá perdendo várias fábricas, né? A Adidas resolveu levar de volta a fábrica deles pra Alemanha. Levaram, só que eles não empregaram um alemão, é só robô.
1: Caraca, <risos> sério? <risos>
3: porque agora caraca. com o robô fazendo tênis é mais barato fazer ele do lado da loja. Sim. Nesse sentido ser produzir isso na China. Caraca, será que essas fábricas
4: que vão voltar para os Estados Unidos vão ser sem é sem tudo o, o, robô? Cara. Caraca, isso seria é um
0: golpe robô, na no Trump, inacreditável, né? <risos> é, que tá? Ele
2: tá dizendo que ele vai trazer emprego. É, mas o Trump poderia falar, conseguir
0: É conseguir, é, <risos> ele trouxe a fábrica, né? Mas se o emprego não <risos> veio aí, é problema da galera que não tem formação, né?
1: Caraca,
0: cara. É, e aí mas, era, mas era assim,
3: quem tava no Vietnã e achava que ia conseguir, por exemplo. Porque por um tempo as fábricas estavam saindo da China para ir para a Indonésia, Vietnã, para os países mais pobres ali ao redor, porque tinha, ainda tinha um suprimento de gente pobre disposta a trabalhar por muito pouco nas fábricas. Eu lembro nessa época que os
4: chineses estavam comprando também terrenos imensos na África com esse intuito, né? Que a legislação na China tava ficando mais rigorosa, mais pra funcionar. Imagino que deve ser isso, agora você pode ir pra casa, né? Eu não sei <risos> o que é. <risos> Você tem direito aí ir pra casa três vezes por semana, não sei. E aí... Seu turno
3: dura só 12 horas. É, gente. exato,
4: sabe? E aí eles estavam focando nisso, entendeu? Ir pra, como você falou, lugares com muita gente pobre e a África era um destino que os chineses estavam mirando, fazer as ah, fábricas lá. Mas pelo jeito não vai nem dar tempo,
3: né? Não vai nem pra África nem continuar na China.
0: Pois é. E, e aqui no Brasil a gente nem se industrializou, já tá se desindustrializando também por causa disso, né? Porque não, a gente não consegue concorrer com essa automação do, do trabalho e, e as fábricas elas, se, quando as fábricas voltarem para os países desenvolvidos, elas vão voltar desse jeito. Elas vão voltar todas automatizadas e aquela coisa. A Tesla está construindo aquela mega fábrica de baterias lá em Nevada, né? Mas a maior parte da mão de obra da fábrica, com certeza, vai ser de robôs.
4: É, porque todas as fábricas saíram dos seus países de primeiro mundo, por assim dizer, e foram para a China. Porque a China te, tem uma mão de obra escrava. Essa que é verdade. Ninguém quer falar. É, a mão de obra lá é escrava. não ganha é nada. É uma merda, uma miséria. Não tem de direito, no sentido de sindicato, não tem nada, os caras botam um bilhete pedindo ajuda dentro dos produtos. Então, as indústrias, né, as empresas, as, a, a, eles, a, o foco deles foi, eu vou fugir da carga tributária, eu vou fugir, a fábrica sai de um país porque ela tá fugindo do custo do funcionário. É, do salário, de tudo. E aí, porque, porque assim, quando uma fábrica sai do país, ela tem um monte de problemas, ela vai ter que vai ter que começar a trabalhar com importação e exportação, ela vai ter que transporte marítimo, toda uma questão que complica a operação do carro. Né? Então, o que, faz, o que faz isso ser vantajoso é o cara ou ter incentivo fiscal, né? Menos impostos, ou você gastar muito menos com seus funcionários. Mas o cara pode voltar pro país, ó, oh, eu volto pro país me dá um incentivo fiscal, o cara fala, Dô, chega aí. O cara volta pro país e bota a máquina, chega uma fábrica de robôs, caralho. É, 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 por, <risos>
3: não, pro, pro, pro governo ainda é o máximo, porque o imposto tá sendo pago ali, a energia a elétrica gasta tá lá. Agora, para as pessoas que, que achavam que iam ter coisa, já foi. E aqui que a gente, ah, de, o que, que sobra pro Brasil então? Ah, ah, a gente vai ter plantação, né? É. Também totalmente automatizada com colheitadeira. É, é
0: só, é. só um cara sentado no ar-condicionado, né? Dirigindo a colheitadeira. E olha lá, né? Que em breve a então, colheitadeira vai vir com... Um,
3: um cara no... sentado no ar-condicionado, monitorando as 52 colheitadeiras que estão lá no campo. É, isso...
0: Mas é, é o futuro.
4: Não, não, O futuro
3: mesmo é um cara sentado em
4: Nova York. Isso aí. Na 42 com a sétima. <risos> É. Um escritóriozinho pequenininho e monitorando as colheitadeiras cara. É, é
1: isso? isso aí. não. Mas o, aquele filme Eye in the Sky é um filme excelente, excelente sobre um ataque de drone dos Estados Unidos. Os caras ficam um filme inteiro decidindo se eles atacam ou não um alvo. O comando da operação é na Inglaterra. O comando do drone é, em, é numa base militar americana em Las Vegas, onde o piloto do drone tá. E o drone tá em algum país da África, você entendeu? E aí é esse triângulo de, de informações para tudo quanto é lado, entendeu? O cara não, não, não precisa estar nem perto de onde o drone está, cara. O cara tá meio mundo de distância.
2: Para apavorar vocês um pouquinho mais, tá aí no link do episódio do Nerdtech uma pesquisa que a Oxford fez pra, e a BBC publicou um sitezinho mais interessante que você digita a sua profissão e lá você descobre qual é a probabilidade do seu emprego sumir nos próximos anos por um ranking.
4: Não, manda esse link aí, manda esse link. Olha tá aí, aí. <risos>
1: Não,
3: <laughs> <laughs> Vamos ver se vocês vão automatizar o Nerdcast ou se vocês vão
2: terceirizar ele pro Paraguai. automatizar o Nerdcast, quem tem que se preocupar é o Léo, né? É que o Azagal não entendeu. Azagal, é automatizar tudo, inclusive a geração de conteúdos, as nossas vozes. Olha e aí. O lero, lero das piadas. Aí eu quero ver.
4: Aí vai demorar, hein? Porque eu acho que o, o último, a última barreira pra uma máquina se automatizar, né? Tomar todos os negócios, todos os empregos é ela ser criativa, né? Então,
3: é, era isso que eu ia falar, cara. A gente tem essa I impressão am, de pera que. Peraí.
4: Blogger. Blogger já não existe mais, né? Mas eu vou botar aqui. <risos> Blogger. O negão tá fazendo a pesquisa
2: aí. Procura entertainer, ou o actor, e aí eu acho que a gente já. Não, não, não consegue. Blogger ele nasceu. Youtuber. <risos> Gamer, né? Find my.
4: Eu não tenho risco, cara. Ele não aceita minhas...
1: <risos> Vamos ver programador. Vamos ver programador. Programador e software development. Unlikely, 8%. É,
2: tá tranquilo ainda. Se você for ver o ranking e olhar lá embaixo, os que têm menos chance é tipo psicólogo. Tem uma chance menor de, de automação. Agora, 0,
1: se eu botar factory worker, tem isso? Não, não tem. Deixa eu botar...
2: Então, aí
3: depende do tipo de fábrica. Worker. Foi sales. Bota, ator, bota
4: fazendeiro, um entretener é, é, e apresentador, 37%. Pois é, melhor então,
2: <risos> você repensar sua aposentadoria. Aqui,
1: fazendeiro, 76%. <risos> é, rapaz. É, é o negócio tá, tá Mas tenso, né? Quanto tempo? Tá Mas, é isso que eu não sei que ele fala aqui. Ele fala de quanto tempo? É no, no nos próximos
0: 20 anos. Nos próximos
1: 20 anos. Caraca, foi isso.
3: tem essa impressão de que o difícil é substituir trabalho criativo, mas não é, cara. O difícil é substituir trabalho manual. Não tem um robô que sabe colocar um prego certinho no, no lugar do móvel ali. Como isso não? vai ser difícil de substituir. Isso? Na sua casa, um robô que vem na sua casa, a escada, pega a ferramenta, vai lá, faz o encanamento ou faz as coisas. Na fábrica, beleza. Mas sei lá, o robô jardineiro é muito difícil de você ter. Agora, fora trabalho criativo, fora do envelope. Agora, trabalho criativo, você vai automatizando até a hora que você não substitui, mas você tem uma pessoa que faz o trabalho de cinco si
0: né? e até trabalho analítico que a gente olha e pensa que é uma coisa que é muito difícil de ser automatizada, né? Eu fui no oculista e assim, eu falei com o oculista porque ele tava lá, mas tudo que eu fiz foi em máquina. Tem, tem, tem uma máquina que faz o pré-exame, que a máquina já disse, ah, você tem astigmatismo. Pelo pré-exame ela já sabia o que é que eu tinha. E o pré-exame é tipo, eu olho uma imagem e essa imagem provavelmente tá se mexendo e ele vê no meu olho o que é que tá acontecendo. Caraca. Então, eu vou eu numa máquina que faz isso, eu vou em outra máquina que tira foto do meu olho, né? Da, da da retina pra ver como é que tá por dentro. Vou em outra máquina que ela vê se eu consigo perceber a mudança de luz na borda da minha visão. Então, tipo, pra que que tem o cara lá? Pra que que tem o oculista lá se a máquina já tomou todas as decisões? Não, nesse caso
4: viu? tem o oculista porque ele é dono da máquina.
1: Isso, e foi ele mas, que
4: lá, lá. É, eu... Mas ele faz o show-off. Ele pega a papelada e fala hum... É. Deixa eu ver. Tá tudo lá.
3: É. É. Tem que fazer isso. Estou avaliando
4: todos os dados. Mas é, é engraçado porque porque o Watson, a gente fala muito dele, NERD Office, né, da IBM, ele é utilizado para diagnóstico, para auxiliar Medicina. médicos Sim. em determinar qual o melhor tratamento
3: para algumas doenças. Ele já tá acertando mais terapia do que os médicos. É, mas isso, né, Desde sempre, né? Ah, isso muito médico eu, aí
0: que...
1: Não terapia, Pô, né? O médico, cara, a gente, é que a gente não sabe. Porque eu digo, o médico, quando ele, você tá esperando... Ah, espera um pouquinho. Ele, sabe, você tá no consultório, o médico, só, só um minutinho, ele tá Ele tá lá dentro com um livro gigante, folheando, <risos> tentando tá descobrir Google, o que, que você né? tem. Gente é, tem exato, de cabeça. Gente. O cara não faz ideia.
0: <risos> Mas isso, isso é uma coisa interessante, que se fala muito em, em economia, principalmente, que é a questão dos pais que a gente tem, né? Das coisas que a gente... Pensa por causa do contexto que a gente tá Uma máquina, quando ela recebe Se você tem uma máquina, tipo, tá, uma, essas máquinas que usam Modelos estatísticos pra tomar a decisão E ela tá com o modelo pronto, se você der A mesma entrada duas vezes pra máquina Ela vai responder pra você a mesma coisa uhum. Ela vai dar exatamente a mesma Resposta de volta pra você, mas se você Pega um médico de manhã, logo cedo, quando ele acabou De chegar no trabalho, ele tomou café, o cara tá Quente, ele vai fazer um negócio, ele pode dar uma Resposta pra você, e de noite, quando ele tá querendo Ir embora pra casa, pra ir dormir e se deitar Ele pode dar outra resposta completamente diferente
4: Primeiro porque esse método de trabalho de médico, né? Ainda mais no hospital é uma maluquice, né, cara? Maluco. Sem noção. Esses. É, é, para pra pensar, o cara é responsável pelo tratamento da saúde das pessoas. É a vida da pessoa que tá ali. E o cara tem que trabalhar 12 horas. É direto. Direto. Então, que merda é essa? Quem inventou essa merda? Sério? É esse turno é muito estressante mesmo. Porra, aí o cara tá a responsabilidade monstro e tem que ficar 12 horas acordado. Aí o cara plantonista à noite. Fica à noite em dorme na. Na, na maca no quartinho, transa com a enfermeira no armário. Era uma loucura isso, cara. <risos> E assim, tudo bem, a máquina vai dar duas respostas iguais, né? Assim como o médico. Virose é a mesma resposta, sempre.
1: <risos> Exatamente. Você
3: tem o botão virose ali. Mas já tem, já tem por exemplo, a jornal que tá usando inteligência artificial pra escrever reportagem. Resultado de jogo, por exemplo, que é aquela coisa bem automática. Fulano chutou, fez um gol, o time tal fez dois gols, não sei quem acertou a bola e por aí vai. Isso aí você põe um robô pra fazer e sai uma, um texto sobre o jogo tão bom quanto qualquer repórter fazendo.
2: Eu achava que era sempre, foi robô a vida inteira. Eu não sabia que os seres humanos escreviam isso. <risos>
4: Deixa eu fazer um resumo do que a gente já falou de, de profissões serão substituídas né, pelas máquinas agora. agora né? Motoristas, em geral, né? veículos terrestres, pelo menos, todos eles vão ser, cedo ou tarde, substituídos por carros autônomos. Sim. Supermercados, modelo da Amazon, vai dominar o mundo. Mercado sem funcionário? Vai ter mercado da Amazon em todo lugar, é isso? <risos> em todo lugar que não tem um cara que corra o suficiente para não ser pego pelas seguranças da Amazon, <risos> seguranças robôs, né?
1: <risos> seguranças de robôs. Né? With lasers. O que mais? O que, que a gente falou? Bom, é ali de montagem, né? A gente vai ter fábricas inteiras.
4: Fábricas? Fábricas inteiras. Sem a presença humana.
3: É, acho que na ordem de empregos é vendas, carro e loja. E professor, professor. Mas
4: assim, a loja, por exemplo, um supermercado, eu compreendo, né? Você tem. O cara vai, pega o produto, não precisa de um vendedor de verdade ali, né? O mercado nem tem vendedor, tem um caixa, né? Que registra as coisas e tal. Mas numa loja de produtos específico, eu acho que a presença do vendedor ainda vai fazer diferença, né?
3: Mas
0: mas pra te dizer o que é o melhor. Pra
4: mentir. Pra mentir pra você. É isso. Que o vendedor <risos> faz. É, é. Bota aquela camisa, ficou meio apertada, a barriga aparece, ficou bom? Ficou ótimo, puta. <risos> Olha, eu lembro uma vez, uma vez, cara, entrei uma loja da Harley Davidson. Eu não ia comprar uma Harley Davidson, claro. Eu queria comprar uma roupa, eu não tenho dinheiro pra comprar uma Harley Davidson. Aí eu cheguei, vesti a roupa, ficou me, me sentindo meio mal e tal, aí saí, assim, do provador, né? Aí o cara, Harley Davidson não é uma roupa, é um estilo de vida. Comprei, na hora. Comprei,
1: mano.
4: Comprei com esse papinho furado e compra até hoje, se o cara falar. <risos>
0: Vendedor bom de papo, né? É, Não. pois é, exatamente.
2: Bem, tem também, para ajudar a finalizar, a visão romântica que é de televisão e cinema. Quando saiu a televisão, todo mundo falou, pronto, acabou, né? o cinema vai morrer e etc. É exatamente isso que o Azagal falou, vai ter o um espaço para o vendedor humano, para essa conversa, para outras necessidades. vendedor artesanal, né? O maru o iniciado, gourmet.
3: <risos> é, mas eu acho que esse é o primeiro ano que LP tá vendendo mais do que... CD e acho que é até música digital. Não, 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 calma. Não Férias é, essa, não é essa,
4: essa, essa não é a informação correta. Não é que o LP esteja vendendo mais que o CD. É o primeiro ano em que o CD está vendendo menos do que o LP, porque não é possível <risos> que as vendas de LP estejam subindo, porque não tem nem fabricação subiram, nessa velha Subiram. Subiram.
3: <risos> subiram. Olha aí.
1: <risos>
3: é porque a galera agora tá na onda a de, a de, petrola de volta, hipster. É, tomar no cu, cara. <risos> Voltou a vender fita cassete. Se bobear, tá voltando a vender até fita de, de tinta pra máquina de datilografar sabe?
0: É, minha gente, eu acho que computadores não seriam capazes de trazer os LPs de volta. Tem que não seriam. Ser. É uma ideia é, muito, muito humana. É? Como isso? Só, Como só, esse só seres movimento? humanos?
4: Esse movimento é um é movimento de hipster, de resistência.
3: <risos> Mas o que é o filtro do Instagram? Os caras passaram 50 anos desenvolvendo uma câmera digital que não dá lens flare, que não tem efeito de, de filme queimado, que não hum. tem. Distorção de cor, aí você vai e enfia um filtro no Instagram que dá aquele efeito de foto borrada. É uma, boa. Pois
1: é. É uma boa.
4: Caraca, falar em é foto tecnologia. borrada, eu tava. Eu tava. Avali... Eu, eu, eu sou um observador, né? Eu queria ser esse futuroólogo. eu tive uma palestra de um futurólogo. Achei, puta, excelente opção.
1: A gente viu meu.
4: É, porra, é, falar qualquer coisa, né? Exato! Que é, bom. é genial! Fala, você fala, você é, pode falar é, qualquer coisa. merda. O pior que pode acontecer é você ter, estar errado. Caleta. Daqui a
2: 20
1: anos. Anos, né? não, cara... é, mas se
4: você for um futurologo de 100 anos pra frente, porra, você nem, nunca vou te cobrar,
1: inclusive. O cara, o cara lê três artigos do Business Insider, dois do BuzzFeed, um documentário do Discovery Channel e ele faz uma palestra. E foda-se, <risos> se é, um
2: né, <risos> Jovem Nerd?
1: Ou um podcast. É, sei lá, escuta o um Radiolab e pronto, tá pronto. Caraca,
4: é melhor do que Imagineer, você não precisa entregar nada. Futurólogo, <risos> o, cara, o cara é chamado de futurologo. Você só precisa entregar o que as uma coisa, que é o que as pessoas mais querem, elas precisam se sentir motivadas é isso. É, ah, vai dar tudo final, vai dar tudo errado, mas é isso.
1: É isso, isso aí, a palestra mas de motivação. a, prof, a profissão
0: do ano é coach, viu, minha gente?
1: É, eu sei, eu sei disso. A, tá a, tendo... profissão,
0: a profissão de 2017 é coach. Quem tá, quem tá desempregado é. uma parada
1: aí... religiosa
4: de coach. <risos> É, mas eu não, eu não gosto dessa parada. Eu quero ser futurologo, futurólogo. isso que eu quero ser. Futurólogo. Ah, futurólogo. Mais do que imaginar Aí bota um terno no imagine... xadrez. Bota um lenço. No... Em vez de gravar, tu qual é? Se veste que nem um Continental. Que nem um Christopher Walker.
3: Porque no futuro cara, a gravata foi... borboleta vai voltar.
4: Foi genial essa parada do futurólogo. Porque realmente eu falei: que cara inteligente. É inteligente ele é, porque tinha um bando de otários sentados, pessoas prestando atenção no que tá falando. Ele é um gênio. <risos>
0: <risos> Exatamente. Olha aí, uma profissão, uma profissão que vai, vai escapar aí da, vai da automação. Difícil,
1: é, né? é, você prefere futuro futurologo a imaginir, porque madineira tem que entregar alguma coisa. Tem que coisa. entregar? Ele tem, que é.
0: entregar o <risos> o
1: tem que entregar Essa é a parada, sabe qual é? É. Você... Porque assim, sempre que você precisa entregar algum resultado,
4: é um problema. É. Porque talvez você não consiga. Talvez você consiga. Talvez não. É. Mas se você tem um trabalho que você não precisa entregar resultado... Tipo assim, mídia na Veja. Sabe qual é? Eu preciso entregar resultado. <risos> cara, vai botar um anúncio na Veja? <risos> nunca vai saber. Como é que você nunca. não tem métrica? Não você vai, vai amarrar ver. um barbante na Veja pra não ver o que o cara vai fazer?
1: Não
3: vai
4: saber. Vou botar a câmera dentro da revista pra ver se é. o cara tá lendo realmente o artigo? Gente... Bota-se. Bota aí. A gente vende 3, mil... 3... 3 milhões de revistas. Que se foda. Talvez ninguém nunca compre porque não tem link na merda do papel.
3: <risos> eu, eu sei te dizer o um retorno, viu ah. É? eu conheço uma empresa que anunciou um serviço online em página dupla, na Veja mais vendida da história, que é a do Papa Francisco. Sério? Eles tiveram 600 assinantes.
1: Nossa! Sério? Meu Deus. Ele só, sério. Não, mas ele só fez Veja ou fez mais alguma coisa?
3: Não, só Veja. Pegaram todo o budget e falaram onde a gente vai pôr, onde o chefe
1: quer, na Veja. Esse foi o mais. Era uma parada online para pessoas pessoa se cadastrar, era. isso? Era, era. Nossa! Nossa, quanto custou, você sabe? 300 pau <risos> na época. 300 pau, não! Awesome! <laughs> qual é o disso? 300 falta 600
2: assinantes. Gente, acabou de 5 decidir. 5 mil por assinante. 5 mil por
1: assinante.
2: A Lula vai, vai continuar no Jovem Nerd, e a gente não vai pra Veja.
1: Obrigado.
2: Ah, tá foi bom
4: a ter falado isso na tá frente da Lula. Foi, foi realmente muito
2: pertinente. Tá decidido, e a gente vai ficar por aqui. Nossa, cara.
4: Com certeza não. não foi uma máquina que tomou essa decisão, né, cara? Não. O um, um robô não. nunca escolheria isso.
1: Não,
4: Pessoa
0: que tomou essa decisão com certeza tem o seu emprego garantido. Não vai ter inteligência artificial tomando essa decisão, não.
4: Caralho! Mas você sabia que é engraçado? Porque muita mídia, ela é tomada... De, é, as decisões... Não tô falando que todas, por favor, mídias, né? Não me odeie. Mas tem, em alguns casos muito específicos, que talvez onde você trabalha não esteja, mas está. A decisão de escolha não é só pelas métricas e pelo resultado, mas é muito emocional também. Ah, é porque a diretoria da empresa ah. leu o jornal tal. Sim. Ou ver o programa de TV tal Então, não importa A filha
3: dela gosta do canal tal É,
4: então na verdade Não importa se o cara Vai fazer uma puta campanha Otimizada ele Escolhendo os melhores canais E, e com o um melhor retorno E engajamento Não, às vezes O cara simplesmente Ele ser impactado Vira sinônimo de sucesso Entendeu? Ah, e, e, o cara anunciou no, no, sei lá No Fantástico Não tô dizendo que anunciar No Fantástico é ruim Mas o cara anunciou No Fantástico Aí o cara lá CEO de 200 anos Da, da empresa Assiste o Fantástico Aí, Mas ele foi a... essa a
3: decisão do, do anúncio dos caras. É, exato. Aí é, o cara liga a TV. A que o, é. o cara
4: liga a TV, entra no comercial do Fantástico, tá lá, crédito parcelado, não sei o que lá. Sim. E o cara, ah, isso é uma campanha bem feita. É. Porque ele viu e é o suficiente pra ele. É, exatamente. Uma máquina já não passa por isso. Uma máquina ela é fria nos resultados. Totalmente. Legal. Vamos escolher esses veículos: re, jornal, seja. A máquina que seja. é tão fria
3: nos resultados que ela consegue ser preconceituosa e não tá nem aí. É. Eu já fiz esse teste com o nome o André. Como assim? O André Souza? Com o André Souza. Ah. Teve um problema que aconteceu, eu mandei imagem pra ele. Teve um problema que aconteceu nos Estados Unidos e continua acontecendo, que teve uma professora que ela procurou o nome dela no, no, no Google pra colocar alguma coisa e apareceu lá, descubra sua chance de emprego, ou, ou descubra novas universidades, ou coisa assim. Ela escreveu o nome do colaborador dela, que era negro, tinha o nome de Jamal, aí tava lá, descubra se o Jamal já foi preso.
1: É, você já contou isso, né? Exatamente. Pois é. O próprio, é. próprio é, foi o ritmo o ritmo chegou tava...
3: no
1: <risos> Exatamente.
3: novo porque se ele apresentava esses nomes com já foi preso, as pessoas clicavam mais e esses dias eu fui procurar o, o site do André Souza pra passar pra alguém, e eu procurei André Souza, Texas e tava lá, descubra se o André Souza já foi preso.
0: O que? Caralho! <risos> Caraca! Mas isso, isso são anúncios gerados, né, os anúncios eles são gerados pra... Pois é, pra... foi o que gerou mais clique e o programa é. segue fazendo. E, e isso, isso, é uma, isso é uma coisa que o pessoal tá discutindo muito, discutindo muito, mas é difícil, porque o algoritmo ele é treinado nos dados que existem hoje, então se os dados são preparados, conceituosos, o Exato. algoritmo vai aprender a ter preconceito. Sim, ah, é ele nem,
3: nem precisa ser mandado preconceituoso. Se você fala pro, pro, pro piloto automático do carro minimize o dano a vidas e ele conclui que socar o carro num pilar mata o motorista, mas protege as cinco crianças que estão atravessando a pista, como é que fica?
1: Então, isso no artigo como um grande dilema dos, do, do, a ser discutido dos carros automatizados. Esse acidente hipotético, eu não sei qual a dificuldade de acontecer esse cenário, mas o cara propõe esse cenário, se o carro tiver que atropelar pessoas na rua para te salvar ou se desviar para salvar as pessoas na rua e acabar batendo e você morrer, quem é que ele vai priorizar, o motorista ou as pessoas? de fora, né? É, pela quantidade, não sei o que. É, essa era a proposta de debate que Que, tá que métrica fazendo. que
0: você otimiza, né? Qual é
1: a métrica? E aí, a conclusão da discussão, a, como ela se desenrolando com o tempo, era que dono do carro ia ser priorizado.
0: A Mercedes já anunciou isso, já. Que Ela quer vender o carro, O né? cara
4: pagou, exato. Ninguém vai querer comprar um carro de uma empresa que fala assim, dependendo da situação, você morre. Você morre e eu vou salvar uma <risos> outra pessoa. Outra.
3: E, e, nessa, e, na, e na outra situação, que é o seguinte, você não tem mais carro, você aluga um carro uhum. se o carro tá totalmente automatizado não faz nem sentido você ter carro você desceu num lugar, você manda o carro embora é. e vai estacionar em outro Caraca, lugar, me deixa na porta da loja bom. e vai embora é verdade. É exatamente. É, e, e tipo, ao invés de você estar tá estacionado por 12 horas enquanto eu tô aqui na loja, ou sei lá enquanto eu tô na biblioteca, ou enquanto eu tô tomando o meu café vai dirigir outras pessoas e fazer dinheiro pra mim, sim. e depois você volta aqui e me pega a hora que eu quiser, sim, sim. quer dizer, provavelmente no futuro o carro vai ser uma coisa que você aluga não que você tem, como se aluga a água, como você aluga o um serviço que você contrata, né? Sim. E aí você provavelmente vai ter um programa que otimiza menos dano ao carro e que se dane quem tá na rua.
1: né mas... Não, fala
3: aí. Então, mas... mas você sabe que todas essas
4: hipóteses de causar menos dano ao ser humano, de causar menos dano ao carro, se você botar isso num, num computador, a solução é não sair do lugar. Se o carro não sai da garagem, ele não atropela ninguém e não bate. <risos> ah, porra!
1: Caraca!
2: Esse é o caso do Waze. Se o Waze fosse programado para, em vez do que te levar ao destino para minimizar o trânsito, ele também pararia. Ele falava, fiquem com o carro parado onde está, pronto. Tá zero trânsito. É, realmente a gente está voltando para esse ponto de que as métricas e eficiência é algo perigoso. É, acho que esse vai ser o desafio.
1: Mas olha só, uma coisa que a gente não discutiu lá no, na parte inicial da, dos carros automatizados, é que também tava se discutindo que finalmente, e o Elon Musk é um, é um grande defensor disso, todos os grandes centros, todo mundo que mora num grande centro de, onde o trânsito é muito intenso, acha que a sua cidade é o pior lugar do mundo do trânsito. Então, quem mora em São Paulo, acho que São Paulo é o pior lugar. Quem mora em Los Angeles, acha que Los Angeles é o pior lugar. O pior lugar que eu já li é Moscou. Então a gente não tem nem o que reclamar. A cidade <risos> do México que eu fui recentemente, gente, puta que pariu, quem mora lá sofre porque a cidade não anda pra lugar nenhum. Puta, muito pior que São Paulo, cara. Mas então, essas cidades fazem muitos... os caras têm... sempre os governos tentam instituir políticas públicas pra tentar reduzir o trânsito, criando rodízio, como tem em São Paulo, criando uma área que você paga pra entrar, como tem em Londres, né? Se você paga uma, uma, se for de carro no centro, é, no, na hora do, de, de comercial, você tem que pagar uma grana foda lá. Caminhões serem restritos de entrar na cidade, eu eu lembro que fizeram isso em São Paulo e aí piorou ainda mais porque não podia entrar caminhões grandes, mas podia entrar caminhões de pequeno porte. Então as transportadoras começaram a comprar dezenas de caminhões de pequeno porte aí tinha muito mais carros na rua do que porra de um... <risos> entendeu? Você tinha que ter três caminhões pequenos pra comportar o que tinha num grande só, né?
4: Agora se falando de caminhão, né? Você vê, esses atentados... Agora a, a, a estratégia dos caras é pegar um caminhão um e caminhão. atropelar uma galera. Um ah. carro autônomo, um caminhão autônomo, se ele não fosse hackeado ou desativado, ele impedir... Porque normalmente eles roubam com um carro e fazem isso, né? não compra um caminhão na né? O alugou o
1: caminhão, o outro lado da, Alugou da o caminhão? Acho que sim, alugou o caminhão
4: Mas o cara... Bem, vai todo ter que pagar um de si volta,
1: né? Não vai pagar! É né? verdade
4: Mas se o cara tiver todo um sistema de redundância
1: ali, ele é, poderia pode tentar impedir. evitar, né? Exato, exatamente. Mas o fato é que todas essas políticas públicas é que tentam, tentam para reduzir mas não reduz, porque os carros só aumentam o que se acredita e o que o Elon Musk defende muito é que a automação dos carros vai ser a única solução para o trânsito, porque você você elimina não só a grande parte dos acidentes por erro humano, mas como você elimina tempo de reação de andar e parar que é, o ser exatamente. humano tem. É, de uso de rua, né? Eu, de de eu, tudo. Tem muita,
3: muita convicção que aqui em São Paulo, pelo menos, o trânsito diminuiu porque usando o Waze a galera tá usando mais via alternativa, assim. Uh -huh.
4: Aham. Tu sabe dos gafanhotes de Waze, né? Ah, não. <risos> brasileiro
1: como sempre
4: O cara começa a marcar um monte De, de restrição ao Acidente na rua na, No caminho dele Pra ele tentar liberar o caminho entendeu? <risos> Se você botar um monte não fica Tá lento, tá não sei o que lá Hoje em aí dia eu, não tanto né? Mas ele começa a recalcular Baseado nessas informações Hoje em dia como o volume é muito maior ia ser muito mais difícil fazer isso Exato. Mas quando ele
1: estava começando Esse gafanhoto eu... aí estava muito bem cara.
0: Meu Deus do céu Oh, my God.
1: Imagina uma cidade inteira automatizada Como é que ia ser? Você já viu aquele gráfico De um cruzamento de carros Onde não tem sinal? Os carros
4: Sim. simplesmente Não, gráfico, é uma filmagem É, é uma filmagem é um filme... da Índia
2: <risos> <risos>
1: A Índia já foi De fato a Índia já funciona assim <risos> Mas é era, Os carros automatizados Eles, eles, nem, eles nem param é. eles, eles atravessam Parece que eles vão bater, mas eles atravessam entre si Nos cruzamentos é, com a facilidade de se Apenas reduzindo um pouco a velocidade tal, porque o, a, o computador calcula tudo, ele vê tudo, entendeu? Mas é, é, qual difícil. que é a
3: lógica humana? Tem uma avenida aqui perto de casa que ela tem vários semáforos aí o semáforo fecha, todo mundo para o semáforo abre, eu tô vendo outro semáforo lá na frente, amarelo já é. eu já nem acelero, é, porque não adianta claro. eu vou chegar
4: Adiante. lá pra Adiante. parar mas... não, não,
3: depende da sua vontade <risos>
4: De
1: chegar... É de repente, Exatamente. Eu tô Exatamente. Exatamente. O que a galera fala? Aqui, aqui... Fecha
3: 50, 60 até chegar lá e freia em cima. Aqui, ó...
4: Não, não. Aqui na nossa na, na esquina... A gente tem o sinal que abre... E quando o sinal abre, você vai vir à esquerda, certo? É. O sinal abriu... Você vira à esquerda... Se você for conduzindo Miss Daisy... For com um jovem nerd no carro, por exemplo... Eu descobri você esse macete sozinho. Nunca chega lá no, no sinal. Nunca. Agora, se você estiver comigo no carro existe é, assim, tem... tem que ser relâmpago McQueen sabe qual é você tem que estar muito esperto não tô falando para você vai ter 180 né? é isso
1: não é só dar uma aceleração nem passa o limite
4: abre o sinal você vira com vontade e vai aí você passa ele é um amarelo mas é bonita tu passa o sinal fecha atrás é final de filme sabe qual é, é.
1: Dá, dá pra, dá pra fazer sem, 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 sem quebrar nenhuma lei de trânsito. Você só tem que dar um gás.
4: Um carro autônomo poderia fazer isso, é calcular certinho, ó. Eu consigo pegar aquele sinal ali. Mas se os carros autônomos, todo mundo tiver carro autônomo, mas acho que pode abolir os sinais.
1: É, mas aí é, é. as pessoas. É, 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 mas aí a pessoa é, 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 é,
4: aperta é o botão é pra atravessar. Novo, né? que aí ah, a sim, a pessoa não tiver, aperta um, um
1: botão e os carros é, param, entendeu? Enquanto não tiver gente, vai todo mundo livre, exatamente. Mas é, pode ser que a única solução de trânsito seja uma cidade automática. E, e eu tenho esperança de os próximos 20 anos a gente ver bastante avanço nisso. Eu tenho esperança de não precisar mais dirigir, é um saco.
4: Ah, para com isso, cara. eu São Paulo. Não, não, você quer estar fazendo Paulo, qualquer mas...
3: coisa aquela hora. Você quer estar tá mexendo no celular, trabalhando, escutando alguma coisa, é não verdade. olhando pra frente e pisando, acelera e freio. É verdade, é verdade. Não,
2: dirigir no trânsito é um saco. Mas, Tila, ah, você não. precisa ser mais estilo Harley Davidson, cara, você tem que parar
0: com isso. É não, mas a direção só vai existir pra isso. Imagina, imagina que no futuro você só vai dirigir porque você quer ter a sensação de dirigir. Vai ser, vai ser tipo uma coisa turística. você no futuro você... daqui
3: a 7, 8 anos, dependendo de... É, da
0: região, né? é isso, 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 vai ser, isso vai ser com certeza a realidade. As pessoas não vão dirigir porque elas querem dirigir, tipo, porque elas precisam dirigir. Ele vai dirigir porque, ah, eu quero sentir é aquela coisa. É o cara que nos Estados Unidos ele compra um carro manual sem nunca ter visto um carro manual na vida. Porque ele quer sim, ver sim. qual é
3: o carro manual. É, que é, tem é, a passagem que... de
0: marcha, né? É. é bom que ninguém
3: rouba o carro, que o
1: assaltante com certeza não sabe dirigir. Não aqui, pode saber. Você pode ter certeza que Vai ter a geração que vai dizer: ai, você dirige. <risos>
4: engraçado, né? A gente, a gente tá caminhando pro futuro Mad Max, tipo Mad Max, não é né? Mad Max, é tipo, tipo quem, quem queijo, tem o queijo bri tem o tipo Bri, né? É, é um futuro tipo Mad Max, é. porque você num futuro médio prazo, se quiser dirigir, vai ter que ter um carro analógico, porque um carro digital mas, não vai aceitar mais, já tem que ter o é. um Interceptor. É,
0: ou ou que... você vai pra uma pista de direção, né? Você pode, a galera pode transformar não, mas aí vai ter sempre o um carro, hoje. vai
4: estar tá no controle, entendeu? Essa é a barata. Porque mesmo que você pegue o seu carro autônomo e bote lá, modo humano, eu quero dirigir, aí eu Sim. vi um volante pra cima de ele você, ele todos aqueles controles mas ele, né? ele vai te limitar, ele não vai deixar você fazer o que você quer, não vai deixar você passar pela limite, se você <risos> pegar carro
3: super esporte hoje em dia, por exemplo tipo as últimas Ferraris, Lamborghini ou coisa assim, ele já é inteiro automatizado pro cara, por exemplo, larga sair, é, tirar racha o semáforo abriu e você sai cantando pneu todos esses carros já tem o um modo ignição você não, não vai ficar pesando em pedal e embreagem não, você aperta o botão vermelho e o carro sai sozinho, é,
2: não é Rally Days.
0: Mais beleza.
1: <risos> Vamos lá, o que temos neste mês de fevereiro de carnaval? Mês que na... começa o ano, né? É, exatamente começa começa, finalmente começando o
2: 2017, no Brasil. <risos> o que temos de novidade na Lura? Jovem Nerd, a gente tem... Primeiro, eu queria lembrar que a gente tem vários cursos relacionados a temas que a gente conversou aqui, ou próximos disso, vai? A gente claro. tem curso de Machine Learning na Lura, de segurança, de redes, de qualidade de software, de testes automatizados. É só para fazer um trocadilho, porque não, não tem a ver com você perder seu emprego. <risos> uh -huh. Mas esse mês a gente tem tá, de novo, lançando muito curso, são mais de 15. Tem curso novo de Android avançado, de criação de jogos. Tem também para o pessoal de designer, criação de ícones, que a galera adora os ícones ali da Lura A gente pediu pro pessoal sentar. Olha aí. Um curso focado nisso. Tem um curso .NET da Microsoft reformulado. Curso de Xamarin para você desenvolver multiplataforma para diversos sistemas móveis. E também tem um que também que é a dúvida de muito desenvolvedor no Brasil, que é ah, quando eu preciso validar CPF, e, e, e fazer uma máscara para a pessoa poder digitar o RG e fazer autocomplete de CEP. A gente criou um curso de Java Brasil, a gente chamou, e a gente vai fazer das outras linguagens, que é justo para auxiliar o desenvolvedor ou mesmo a pessoa de front-end a saber trabalhar com essas coisas que vem jabuticaba, que só tem no Brasil. Então tem muita coisa. Fica o convite para você ouvinte desse 12º episódio, ir lá, visita a Lura, conhece lá os cursos que a gente tem e tenho certeza que você vai gostar. Excelente! e desconto, que a gente sempre tem. Não tem? Tem. Olha
1: mano. aí! É, tem, que susto!
2: É um, um, um clássico aqui. Isso a gente, se a gente mexer, a gente toma pedrada. Inclusive, ficou fora do ar. No, no Réveillon, ficou fora do ar. Quando saiu o RPG, a galera queria matar a gente que não tava online porque venceu o cupom e tal. Ah, a gente...
1: nossa! Itz, foi, um, é, foi um
2: caos. A galera, o Faraday lá até ficou louco. <risos> então você acessa a pelo endereço alura.com.br barra promoção, barra nerd. Ouvinte aqui do Nerdtech tem 10% de desconto nos nossos planos anuais. Acessa lá e obrigado a você ouvinte. Excelente. Lembrando que o plano anual você tem acesso a todos os cursos, é isso? É isso mesmo, Jovem Nerd. Caraca.
1: Já são mais de
2: 300 cursos.
1: Nossa, cara, é muita coisa. É muita coisa. Então vale a pena. Vale a pena você conhecer e lembrando que toda primeira sexta-feira do mês, até o final de 2017, nós temos aqui o Nerdtech com o pessoal da até
0: mês que vem, galera. Valeu! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.